0: De tijd vooruit. Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire onderzoekers en ondernemers. Vandaag Gerrit Jan Schaefer, de CEO en een van de founding fathers van Energyville.
1: Ja, nou laten we even stapje voor stapje beginnen. Dus persoonlijk vervoer wordt sowieso elektrisch. En daarnaast heb je zeg maar nog de bestelbusjes en de distributie, uh, die gaan ook elektrisch worden.
0: Met meer dan 30 jaar ervaring in de energiesector op de teller... is hij de ideale man om ons door de energietransitie te leiden... Kom bij de tijd vooruit. Vandaag een blik op de toekomst van energie en dan met name de switch naar meer hernieuwbare en minder vervuilende energie. Dat doen we met Gerrit Jan Schaefer, de CEO van Energyville. En voor wie dat nog niet kent, Energyville is een onderzoeksinstelling in Genk. Een samenwerking tussen de KU Leuven, de Universiteit Hasselt, Vito, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek... en IMEC, het Interuniversitair Microelectronica Centrum, ook in Leuven. Die partners doen samen onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Schaefer is een vlotte en sympathieke Nederlander, bijna twee meter groot, een wetenschapper, maar ook een ondernemer. Hij nam een tijd terug ook even een pauze uit de onderzoekswereld om een bedrijf op te richten dat grote zonnepanelen installaties plaatst. Hij heeft dus ook met zijn voeten in de ondernemersklei gestaan.
1: Ik had natuurlijk mijn, mijn hele leven, mijn hele carrière doorgebracht in onderzoeksinstellingen. En dan denk je dat je wat weet over de markt, maar je weet er eigenlijk niet zoveel van. En het feit dat je weet van, goh, als ondernemer moet je zorgen dat die cashflow wel binnenkomt. Zelfs om jezelf te kunnen betalen. Het uh, is dus heel belangrijk dat je steeds klanten blijft werpen. Dat je blijft innoveren, maar ook niet al te grote risico's durft te nemen. Dat het altijd wel gaat van wie kan mij dit leveren? Is die leverancier ook betrouwbaar? Kan ik daar later nog, nog op rekenen over tien jaar als ik terug moet komen? Al dat soort overwegingen, je voel je aan een lijve. En dat is natuurlijk heel anders dan wanneer je dat theoretisch leest
0: op een plaatje papier. Gerrit Jan Schaefer gaat ons in deze aflevering door de energietransitie leiden. Dat is zonder meer de uitdaging van onze tijd. Iedereen is ermee bezig, u en ik als burgers, de politiek en onze bedrijven. En mijn idee daarvan is, is dat in de, de boardrooms, in de beslissingscentra van kleine bedrijven, maar denk ik ook zeker de grote, men eigenlijk al lang is beslist om een transitie te doen. En klopt dat? En, en welke transitie is het dan? Nou ja,
1: dat klopt. En daarom is het ook zo interessant om in deze periode ook weer onderzoeksinstituten te zijn. Je rol is heel anders. Waar we vijftien jaar geleden als het een project over warmtepompen bijvoorbeeld overging, dan moesten wij dat trekken, moesten wij bedrijven enthousiast krijgen om mee te doen bij een projectaanvraag. Nu is het omgekeerd. Er worden warmtepompen verkocht, er worden elektrische auto's verkocht. Er wordt heel hard nagedacht inderdaad in de boardrooms over gaan we staal maken met waterstof stof in plaats van met kooks en met steenkolen zoals het nu gebeurt. Ja, maar wanneer dan en hoe snel gaan we dat doen? Dat leeft nou enorm meer en nu zijn wij veel meer de versterker van dat
0: soort van processen dan dat de aanjager uh, hoeven te zijn. Die energietransitie is al volop bezig. Tijd om te ontdekken waar die ons naartoe zal leiden. Laat ons beginnen bij de bron. Letterlijk, de bron van onze energie. We weten dat fossiele brandstoffen uit onze energiemix moeten verdwijnen. En dat we moeten overschakelen op duurzame en hernieuwbare alternatieven. Klinkt allemaal geweldig, maar waar gaat onze energie dan vandaan komen?
1: Ja, kijk, ik kan naar het eindplaatje kijken, maar we weten ook dat we nu een hele chaotische tussenfase gaan krijgen. En dan heb ik het dus niet alleen over België of over Nederland, maar ook over Duitsland, waar ook al codecentrales gaan van vroeg dicht. Maar er gaan heel veel van die grote centrales die constant draaien, of het nou code of kerncentrales, die gaan eruit. En daarnaast wordt er wel heel erg veel nieuwe opwekkers neergezet. En dat is een heel groot deel wind op zee. Dat gaat enorm toenemen. Maar ook zonne-energie niet onderschatten. En ik denk zeker met deze hoge prijzen. Als die nog een aantal jaren zo blijven. En dat is de verwachting. Dus de hoge prijzen van gas en gas. dus van elektriciteit ook. Dat je, on, of je nou een goed beleid hebt of niet. Uh, daar gaat gewoon heel erg veel zonne-energie worden neergezet. Hmm. En dat gaat wel toe naar waar we uiteindelijk naartoe willen. Dus uh, waar het naartoe gaat. Wat het beeld wordt. Het beeld wordt... De bulk van alle elektriciteit wordt opgewekt door zon en wind gecombineerd met batterijen. En die batterijen kunnen staan bij die zon- en windparken zelf. Die kunnen staan in huizen bij je eigen zonne-installatie of in, in gebouwen. Die zitten in de auto's. Auto's die dan niet meer een passieve afnemer worden, maar een mede onderdeel van het elektriciteitsnet. Trouwens de nieuwste Hyundai Ioniq. En dan nou moet ik even weten of het vijf of zes is. Vijf zie ik daar. Die kan dat al. Hè? En eigenlijk moet het geëist worden door de politiek, door het beleid... dat alle auto's dat vanaf 2023 bijvoorbeeld hebben. Alle, alle elektrische auto's. Dat ze terug kunnen leveren. Dat er slimme laadpalen staan. En dan heb je eigenlijk dat je enorm veel opslagcapaciteit hebt in je net. Dan worden vraag en aanbod constant op elkaar afgestemd. En er zijn allerlei slimme algoritmen voor om dat op een hele efficiënte manier te doen. Klinkt allemaal best goed en zelfs utopisch... Alhoewel, dus één maar, en die geldt eigenlijk alleen maar voor Noordwest-Europa. In die zin is het weer een soort van uh, Westers centrisme, zeg maar. Mm -hmm. Want het volgende probleem waar ik nu ga stellen heeft... 80% van de wereldbevolking heeft daar geen last van, namelijk dat we seizoenen hebben. En het kan heel goed zijn dat je dan in de zomer echt een overschot aan energie hebt... en in de winter misschien wel drie, vier weken kan hebben dat het heel koud is, niet waait en het mistig is. Wat doe je dan? Dus eigenlijk heb je een soort van backup nodig. Eigenlijk heb je geen opslag nodig. Maar je hebt wel een soort van minimale hoeveelheid aan centrales in Europa nodig. Die aan kunnen gaan op het moment dat je het wil dat ze aangaan. En die draaien dan misschien maar een paar weken per jaar. Dus het beste zijn dat geen dure centrales. Het beste zijn dat hele goedkope centrales. En als ze dan op iets duurs moeten draaien, dan is dat niet zo erg, want het is maar een klein gedeelte van dit jaar. Nou ja, gascentrales passen daar heel goed bij, ja. mits ze tegen die tijd niet meer op aardgas draaien.
0: En voor u het zich afvraagt, ik heb het met Schäfer ook over kernenergie gehad. Alleen doet de discussie, kernenergie of niet, er volgens hem niet zo toe. Het mag, maar het moet niet. Wat echt belangrijk is volgens Cever, is de toekomstige flexibiliteit van ons elektriciteitsnetwerk. Het beeld wat u beschrijft is wel een heel dynamisch beeld. Hè? Ja. Batterijen die ook leverancier zijn, Klopt. afnemer zijn. Hebben we wel een netwerk dat dat aankan? Want dan moet je ook wel een netwerk hebben dat super dynamisch kan zijn, waar Klopt. Uh, iets op, de, op het ene moment stroom afneemt en het andere moment levert. Klopt. Zo evident is dat misschien niet. Nou ja, daar, daar wordt dus door onderzoeksinstituten
1: al heel lang onderzoek naar gedaan. En daar zijn ook in de praktijk al heel wat pilootprojecten rond geweest. Het kan dus wel. Alleen dat betekent eigenlijk dat je een soort van marktwerking krijgt, zoals ja. die nu op de groothandelsmarkt plaatsvindt en ook tussen landen. Wat heel goed werkt, maar dan moet eigenlijk afdalen naar het lagere niveau. En dan moet ook, ja jij en ik moeten ons daar geen zorg over hoeven te maken. Voor mij zou het nog leuk zijn als beroepsdeformant. Maar ja. als we zeggen 99% van de mensen vinden dat helemaal niks. Dan moeten we daar dat eigenlijk zijn. niet. Dus inderdaad, ja. algoritmes voor, dat kan geautomatiseerd worden. Misschien wat je in de praktijk zou kunnen merken is... als je je was bijvoorbeeld gaat doen, dat je niet zegt wanneer je moet starten... maar wanneer het klaar moet zijn... Je gaat s'morgens weg. Je zegt, ik kom vanavond om vijf uur, half zes, kom ik thuis. En het zou fijn zijn als dan de was klaar is. En dan gaat die wasmachine zelf uitzoeken wanneer dat het beste kan.
0: Het goedkoopste misschien Het goedkoopste, oh, ja.
1: precies. En, en het kan voor allerlei apparaten gelden. Voor je elektrische boiler. Uh, je, het is nu wel handig om dat als je zonnepanelen hebt, om dat overdag te laten verwarmen. En niet s'nachts. Inderdaad. Ja. Maar je kan je voorstellen dat het op een slimmere manier kan. En dat het van dag tot dag kan verschillen. Als het overdag geen zon is en het waait s'nachts heel hard, dan had dat toch liever s'nachts gekund. Dus die uh, zeg maar harde settings, die gaan allemaal geautomatiseerd worden. Mm
0: -hmm, ja, dat is het, ja. de balans of die flexibiliteit op, op mijn persoonlijke woningniveau. Ja, zeg maar. ja, en, en Misschien dan, en, ook met mijn wagen. Ja. Maar wat ik u hoor beschrijven is groter dan dat. Ja, ja, Alleen, ja. Dus,
1: dus dat is op het kleinste niveau. Ik heb op het grootste niveau werkt het al op die manier. En eigenlijk heb je tussen, uh, oh, ja, dan ga je naar de onderstations en naar de feeders. En eigenlijk zou op elk punt zou je een soort van balanceringsact moeten
0: hebben. Een punt,
1: bedoelt bijvoorbeeld ja. mijn lokale elektriciteitscabine Precies. van de hele wijk. Precies. Ook, ja. Die belasting daarop moet ook niet hoger worden... ...dan een bepaald getal x. Mm -hmm. Nou, als op dat moment dat dreigt te gebeuren... ...of er wordt te veel teruggeleverd... ...en uw buurmans auto gaat daarom aan... ...dan wordt dat weer, zeg maar, gecompenseerd. Dus op elk punt zou je eigenlijk die automatisering ja. moeten hebben... En zijn de netwerkbedrijven zich daarop voorbereiden? Want het antwoord is ja, we hebben een langdurige uh, samenwerking met Fluvius bijvoorbeeld. En we hopen dat ook meer netwerkbedrijven in Europa te gaan doen. Om eigenlijk het eerst heel goed ja. in kaart te brengen. En dan te zeggen van hé,
0: hey, daar kan je dat doen, daar kan je dat doen. Een flexibel netwerk vol hernieuwbare energie en met een grote opslagcapaciteit voor stroomoverschotten. Daar gaan en moeten we naartoe, volgens Schaefer. We zijn er wel nog niet. Wie zijn of haar energierekening in de bus ziet vallen, beseft dat eens te meer tegenwoordig. Maar wat u en ik zich dan ook wel zullen afvragen, zal die toekomst van energie dan goedkoper zijn? Ja, dat is een hele goede vraag. Op dit moment is het zo dat als
1: er momenten zijn dat er juist heel veel zon en wind is, dat het dan veel goedkoper is. Ja. Want de extra kilowattuur die je moet produceren kost niks. Ja. En de markt is eigenlijk gebaseerd op die prijs. Dus het eigenlijk is het devies, zet zoveel mogelijk van die zonnepanelen neer en van die windmolens. Uiteindelijk worden windmolens op zee en ook zonnepanelen worden steeds goedkoper en goedkoper. En is dan zelfs nog gezien over een jaar of vijftien. Nou, we hebben het wel eens gehad over de nucleaire rente. We gaan straks de solaire rente gaan we krijgen. Want straks dan staan die zonnepanelen daar vijftien jaar. Die zijn volledig afbetaald. Dan kost het eigenlijk helemaal niks meer. Want er gaat geen brandstof in, niks. Dus ik denk dat we inderdaad op den duur ook spotgoedkope elektriciteit krijgen uit hernieuwbaar. En dat is eigenlijk ook de basis van dit systeem. Hè? Bijna, ja, we hebben het, vroeger hadden we het over nucleair. Too cheap to meter, zeiden ze in de, in de na, jaren 50. We gaan langzaam al naartoe dat dat voor hernieuwbaar gaat gelden. Je moet het nog steeds meten, denk ik, om ook allemaal die andere redenen. En er is er natuurlijk nog wat lopende kosten die je moet gaan dekken. Maar de investeringen, zeg maar de prijzen die nu gevraagd worden voor 15 jaar steun. In Nederland is dat zelfs zonder subsidie, maar met een aanname van zo'n 3, 4 cent per kilowattuur die zijn dan genoeg om het binnen 15 jaar af te betalen. En eigenlijk, uh, ja, en dat hoor ik dan graag naar gratis ja. Uh, energie. Ja, ja, goed, graag, graag. Oh, niks is ooit gratis. Maar je gaat gewoon krijgen dat de energieprijs na die energietransitie, die gaat dan ontzettend goedkoop worden. En eigenlijk, als je weer uitzoomt naar het globale plaatje... de enige reden waarom fossiele brandstoffen echt stoppen... is omdat de energie te goedkoop is. Zolang er nog een hele hoge prijs wordt gevraagd... voor fossiele industrie, zullen er altijd landen in de wereld zijn die een economisch incentive hebben om, om kolen te delven... om in, 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 in de poolgebieden naar gas te zoeken enzovoort. Dus het doel moet uiteindelijk zijn, hele goedkope energie... dat het gewoon geen zin meer heeft om dat te gaan doen.
0: Laat ons van dat brede beeld van energiebronnen en elektriciteitsnetwerken... even een beetje inzoomen. Op de grootverbruikers bijvoorbeeld... Onze industrie en grote tot middelgrote bedrijven, het hart van de economie. Energie is de brandstof die die machine doet draaien. En ook daar speelt de transitie volop. Al loopt dat niet zonder horten en stoten.
1: Toen ik, toen ik dus nog zonnepanelen installeerde, hmm. euh, hebben we ook twee keer voor een bedrijf dat, dat Pinda's brandt. En die krijgt ruwe noten binnen en die moeten een aantal voorbewerkingen voordat het naar de pindakaasverwerking kan. En die heeft een aantal processen die gaan op gas en die willen ontzettend graag alles wat ze elektrisch moesten doen, elektrificeren. En daar zeggen ze ja, we voorlopig moeten nog steeds uh, gas gebruiken. Dus het is niet altijd evident dat al die uh, technieken die in de literatuur wel beschreven worden, dat die er al zijn. Dat is dus een van de zaken om te kijken van ja, over welke processen gaat het precies in de voedselindustrie bijvoorbeeld. Of in, de schoonmaak, in het schoonmaken, in het wassen, in het drogen. Er zijn allerlei processen waar je kan zeggen van goh, laten we eens goed kijken wat daarvoor technische mogelijkheden zijn. En ook al zijn het niet echt zaken die je nog heel ver moet onderzoeken met, met, met kwantummechanica of nanotechnologie, misschien moeten ze nog wel een stukje verder ontwikkeld worden om dan
0: breed toepasbaar te zijn. We luisteren straks verder naar dit. De perfecte oplossing voor de industrie bestaat waarschijnlijk niet of nog niet. Dat hoor je. Een van de vragen waar ik mee zit is die over waterstof. Je hoort daar enorm veel over in gesprekken over energie... ...zeker als het gaat over het elektrificeren van zware industriële processen. Waterstof is voor alle duidelijkheid geen energiebron, maar een energiedrager. Vergelijk het gerust met de benzine die je in je auto stopt. Alleen komt er met waterstof na verbranding... Alleen water uit je uitlaat. Heel proper dus. Waterstof heeft wel een groot nadeel. Je hebt heel veel water en heel veel elektriciteit nodig om het te produceren. Ik was dan ook erg benieuwd hoe Gerrit-Jan Schever daarover dacht.
1: Als je gaat kijken waar je waterstof echt voor nodig hebt. En dat is dus die procesindustrie zoals staal maken, maken. En daarnaast hebben we voor... Ja, lange afstands vliegen, denk ik dat het toch kerosine blijft. Maar kerosine die uiteindelijk weer is gemaakt uit CO2 uit de lucht en waterstof. Mm -hmm. Dus daar heb je ook heel veel waterstof voor nodig. En dan die grote oceaanstomers op zee, hè, die containerschepen, die zullen waarschijnlijk op... Nou, nu denk men vooral aan ammoniak. Dat zou ook methanol kunnen zijn, maar allebei weer gebaseerd op die waterstof. Als je dan gaat uitrekenen wereldwijd hoeveel waterstof wij nodig hebben, hoeveel elektriciteit je daarvoor nodig hebt... Dat kan ik nog niet exact zeggen. Maar grofweg moeten we onze huidige wereldwijde productie verdubbelen. Dat allemaal met zon, wind en waterkracht gaan doen. Dus naast dat
0: we ook de elektriciteitsproductie
1: moeten gaan verschonen. En dan hebben we net genoeg waterstof voor deze toepassingen. Dat lijkt me, als ik u dat hoor, zou zeggen...
0: Niet evident om het met een understatement nee,
1: te doen. Nee, dat is niet evident. Dus eigenlijk wil je zo weinig mogelijk waterstof gebruiken. We hebben het vaak nog over zwaar transport... dat het op waterstof zou moeten. Wij denken dat dat niet meer zou hoeven... omdat we batterijen aan het ontwikkelen zijn... waardoor ook vrachtwagens om de vijf, 600 kilometer... een uur kunnen tanken en weer verder kunnen. En ze moeten toch om de zoveel uren moeten ze stoppen... vanwege de, mm -hmm. de, de arbeidsregels. Dus eigenlijk is het devies... en dan kom ik terug op die vraag over die kleine industrie... Elektrificeer wat je kan elektrificeren. En pas als het echt niet kan, gaan we dan over naar die moleculen. Want die vraag naar waterstof, die is zo ontzettend groot dat je eigenlijk niet kan permitteren om. Toepassingen met waterstof te doen waar
0: hele goede alternatieven ja, voor zijn. Wat zou dat dan kunnen betekenen, die, die beweging? Of, of ja. waar je zegt, elektrificeer waar je kan elektrificeren. Nou wat ja, betekent dat voor een gemiddeld bedrijf? Nou op ja, kijk, als je, een bedrijf hebt, in waar Vlaanderen... je zegt, van goh,
1: we hebben warmte nodig. Nou, doe dat via elektriciteit. Of kijk of er een afvalwarmte van een ander bedrijf is. Met warmtepompen, industriële warmtepompen die naar hoge temperaturen kunnen. Of met elektrische boilers die wel bestaan, maar nog heel weinig worden toegepast. En je hebt ook iets als inductiewarmte. Dus eigenlijk een grote microgolf. Maar dan op industriële schaal. Waar je ook hele hoge temperaturen mee kan bereiken. Dat soort van technieken. Moeten ja, prioritair worden toegepast. In de industrie waar je die hoge temperaturen nodig hebt. Ga je naar hele, hele hoge temperaturen. Ja heel misschien moet je daar dan toch naar waterstof. Maar laten we eerst kijken wat we niet met waterstof kunnen doen. Want ja, er is inderdaad zo'n enorme behoefte ja. aan die waterstof.
0: Heeft u recent ook al eens naar een elektrische wagen gekeken? Misschien heeft u er zelfs al één. Personenvervoer en transport op de weg elektrificeren is één van de sleutelpunten van de energietransitie, ook volgens Schefer. Ja, nou laten we even
1: stapje voor stapje beginnen. Dus personenvervoer wordt sowieso elektrisch. Daarnaast heb je zeg maar nog de bestelbusjes en de distributie, uh, die gaan ook elektrisch worden. Dat zet zich nu ook al in. Is dat ook sterk genoeg? Ja, dat is sterk motor. genoeg. Ja. Ja, ja. ja, de elektrische motor heeft op zich. Het moest allemaal nog beginnen en zo. Maar fundamenteel is een elektrische motor ontzettend efficiënt. Dat is misschien wel goed voor iedereen om te weten. Van elke eenheid die erin gaat, stel er gaan 10 eenheden energie in. Dan wordt er iets van 8 à 9 omgezet in beweging. Mm -hmm. Met een verbrandingsmotor is het maar 3 maximaal. 2 à 3. Die verliest veel. Ja, je verliest. De rest gaat wordt warmte. Dus het is al fundamenteel efficiënter. En daarom is alleen al het overschakelen op elektrische auto's al een enorme energiebesparing. Terwijl je verder niks doet. Dus dat is wel even goed om in het achterhoofd te houden. Dat is ja. op zich al een
0: grote, een grote ja. winst. Ja, ja, ja. En
1: dan de busjes. En dan vervolgens, kijk, laten we snel gaan naar degene waar nog het meeste ja. discussie over is. En dat is natuurlijk het grote, lange afstandsvervoer met mm -hmm. vrachtwagens. En uh, daar zijn nu nog geen batterijen voor. Want je hebt eigenlijk een soort range van 700 tot 800 kilometer nodig. Misschien in de praktijk niet. Misschien heb je maar 500 nodig. Als je voldoende snellaadpunten hebt. Maar het streven nou is zo'n ongeveer 800 kilometer. Ja, dan heb je eigenlijk bijna een megawattuur aan elektriciteit voor nodig. Dus 1000 kilowattuur. Dat is een derde van wat een huishouden in een jaar gebruikt. Een jaar, ja. <laughs> in die vrachtwagen. En dan heb je dus een megawatt lader nodig. Terwijl de laden zijn nu 360 kilowatt. Dus dat is nog een factor 3 opschalen. Niet onvoorstelbaar, zeg maar. Dat kan? Uh, dat kan, ja. En, en, en je wil de energiedensiteit nog wat omhoog hebben. Nou, dat is een van de projecten waar wij dan ook aan werken. Maar we zijn niet de enige in de wereld. Dat heet dan vaste stofbatterijen. Hm. Een beetje de opvolger van de lithium-ion batterijen die er nu zijn. Die een nog hogere energiedensiteit hebben. En als die op de markt komen, dan is het ook geschikt voor de vrachtwagens. Alleen de ondernemer in mij zegt nu van... ik zou er nou nog niet op gokken, weet je wel. Dus dat is nog een beetje onzeker. Maar mijn, vanuit wetenschap zeg ik van... of het ons nou lukt, of een Amerikaan... of een Japanner of een Chinees... iemand gaat dit lukken. En dan hoeven we ook geen waterstof meer te stoppen... in die vrachtwagens. En dat is enorm belangrijk in het licht van wat ik voorgaande heb gezegd. Dus wat dat betreft ben ik ook van overtuigd... dat ook dat elektrisch wordt.
0: Dan komen we bij wat u misschien persoonlijk het meest zal raken in de hele transitie. Het huis of appartement waar u woont. Mijn woning, daarvan weten we dat die gemiddeld genomen, als we de Belgische woning vergelijken met wat er in de rest van de Europese Unie staat. Is eigenlijk niet zo goed geïsoleerd, is die eigenlijk een beetje te oud. Lopen we daar wat achter met een aantal technieken. Ja, daar moet wel heel veel gebeuren nog. Hè? Ik vind
1: dat eigenlijk de grootste uitdaging. Het rare is dat de technieken er allemaal zijn. Dus er hoeft technologisch niet zo heel veel meer extra ontwikkeld te worden. Het mag natuurlijk allemaal wel goedkoper, dus daar doen we hard ons best voor. Maar de technieken zijn er. Dat is inderdaad gewoon isoleren, kieren dichten, naar de lage temperatuurverwarming gaan. Dat betekent meer afgevend oppervlak. Nou, bijvoorbeeld muurverwarming, vloerverwarming. En dan overschakelen op elektrische warmtepompen. En het mooie is van die warmtepompen denk je, oh dan gaan we dat allemaal elektrisch moeten doen. Maar met een klein beetje elektriciteit ga je al tot vier keer zoveel warmte je huis inbrengen. En hoe kan dat? Omdat je het van buiten haalt. Vanuit de grond of vanuit de lucht. Want er zit al gewoon warmte in de lucht. Alleen het moet naar een hogere temperatuur getransformeerd worden. En eigenlijk is een warmtepomp een soort van warmtetransformator. Van een lage temperatuur naar een hoge temperatuur.
0: Het is een ontzettend efficiënte manier om je huis te verwarmen. De grootste uitdaging. Daar moest ik wel even van slikken. Sowieso is ons woningpark in België niet meer up-to-date. Maar heel je woning verbouwen en die energie zuinig en fossielvrij maken, dat is voor veel mensen een hele opgave. Je hoopt eigenlijk dat dat misschien niet meteen nodig is. Er komen ook binnen één of twee
1: jaar warmtepompen op de markt die ook met hoge temperaturen kunnen werken. Mm -hmm. Dus dan kan je dat isoleren wat later doen. Ze zijn natuurlijk wel minder efficiënt. Dus het eindplaatje blijft nog hetzelfde. Maar dat zou kunnen als nu de condensatieketel stuk gaat. Laten we zeggen, het is 2023. Dan kan je ook al een warmtepomp kopen... die het gewoon het hele jaar doet... Ah, ja. Zonder dat je hoeft te isoleren.
0: Maar, die, maar dus wel meer energie zal verbruiken ja, 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 dan wat je zou ja, willen.
1: Dus, dus, dus ideaal is het nog niet. Maar je hebt wel die switch van het gasafval gelijk gemaakt. Ik denk dat dat een belangrijke is. Uh, is dat een
0: goede tussenstap dan? Ik denk,
1: ja, ik denk het wel. Uh, je kan ook kiezen voor een hybride warmtepomp. Dat betekent een warmtepomp die ook nog is gekoppeld aan een condensatieketel. Dat bestaat al. Dat bestaat al. Dat is ook een hele goede aanrader. Maar als je die stap naar volledige elektriciteit al kan maken. En je kan het ook nog met iets meer zonnepanelen op je dak, kan je dat uh, compenseren, is het helemaal niet slecht. En zolang zo'n mooi financieringsinstrument er nog niet is, is dat misschien wel een stap om ja. het stap voor stap te doen. Want ja, als je condensatieketel stuk gaat en normaal kop je voor 2.000, 3.000 euro een nieuwe condensatieketel. En nu wordt je gevraagd om 60.000 euro te investeren. Die misschien wel economisch is, maar het is wel 60.000 euro. Ja, die en dan gaat het gewoon dus, niet zijn. werken. Ja, ja. Op het moment dat je daar voor 5.000 of 6.000 euro een, een hoge temperatuur warmtepomp kan kopen, dan maak je al een enorme stap.
0: Is die, die bouwsector, vraag ik me soms af, en ik weet niet of, of ik daar u een, een moeilijke vraag mee stel, nee, is die was... daar eigenlijk uh, ook klaar mee en voldoende van bezig? Want ik denk ook, het begint misschien ook met het, het gebouw zoals mij dat wordt uh, ja, voorgesteld of gebouwd door mijn architect en mijn... Uh...
1: Er zijn daar enorme uitdagingen. Het is zowel op, het, op de kwaliteit als op de kwantiteit. Dus wat... Bouwbedrijven echt en ook installateurs, dat zijn het eigenlijk de beide sectoren, wat die al doen, dat moet ook nog allemaal versneld worden. Ik denk dat eigenlijk kan niemand je meer alleen zonnepanelen verkopen. Niemand kan je alleen maar een warmtepomp verkopen. Eigenlijk heb jij iemand nodig die jouw totaalplaatje verkoopt. En dat betekent dat je of bij de grotere installatiebedrijven terechtkomt, maar dat is vaak niet fijn. Mensen willen graag bij hun lokale installateur. En het zou dus heel goed zijn als die lokale installatiebedrijven samen gaan werken en met elkaar totaalconcepten kunnen gaan aanbieden. Dat is nog niet zo makkelijk en dat moet de komende jaren gebeuren. Daarnaast is het zo dat er gewoon veel te weinig mensen zijn. Dus het is echt het, heet, het human capital probleem, zoals we dat noemen. De juiste het, mensen om dat te kunnen doen. En het aantal ook. Er moeten zoveel technische mensen moeten da daarin gaan zitten om dat, om, om dat te kunnen gaan
0: doen. We komen handen en geld tekort, zo klinkt het. Qua handen zullen we mensen moeten warm maken en opleiden... om dat soort technische installaties te plaatsen. Qua geld zijn er volgens Schaefer wel creatieve oplossingen mogelijk. Wat daar denk ik een oplossing zou kunnen zijn om eens na te denken of je de
1: lening die je daarvoor geeft niet aan een persoon koppelt of aan een bedrijf, maar aan het gebouw. Dan heb je ook opeens een perspectief niet van, nou, misschien woon ik hier nog zeven jaar of tien jaar, want dan wil ik naar mijn volgende huis gaan. Maar dat het gewoon op 30, 40 jaar kan je dat op dat gebouw zetten. Dat het een soort vaste onkost is die precies. het gebouw ja, hoort, zeg ja, maar. Ja. Precies, zoals ook de, de energielasten überhaupt een vaste onkost zijn. Nou, als dat juridisch voor elkaar zou kunnen worden gekregen en de overheid kan er ook nog op acteren, dan denk ik dat al heel veel mogelijk is zonder dat de mensen gaat pijn doen in de portemonnee.
0: Elke sector van onze economie zal moeten elektrificeren... om die transitie van de energie mogelijk te maken. Van hoe we energie opwekken en verspreiden... tot grote industriële verbruikers. Van hoe we ons verplaatsen tot hoe we onze huizen verwarmen. Het goede nieuws is dat er oplossingen zijn. Het slechte nieuws is, zegt althans Schaefer... we zijn ze veel te traag aan het implementeren. Er is
1: in Glasgow gebleken dat er geen enkel klimaatplan voldoende is. En dat geldt ook helaas voor het Vlaamse ja. klimaatplan. Er zitten echt wel goede elementen in. Het is jammer dat het idee om in 2027 alle auto's elektrisch te laten zijn naar 2029 is gezet. Ik had liever gehad dat het naar 2025 was getrokken. Ik denk ook dat dat kan. Maar de urgentie is wel zo dat we eigenlijk... Nou laten we zeggen, Ik heb al eens gezegd, het, het International Energy Agency, die zegt dat ook. En inhoudelijk is het verschil tussen het IEA en Greta Thunberg eigenlijk niet zo groot. <laughs> Je moet in die zin bijna wel als wetenschapper inhoudelijk met, met iemand als Greta Thunberg eens zijn. Je hebt natuurlijk wel de retoriek en al, al dat soort zaken. Nee. Maar, maar de IEA en, en Greta Thunberg zeggen hetzelfde. En dat betekent gewoon, het moet sneller. Het ja. moet sneller. Ja. Ja. En dat gebeurt eigenlijk nog onvoldoende. En dat is niet alleen in Vlaanderen zo.
0: Dit was de tijd vooruit. Ik ben Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren. Meer business en straffe nieuwsverhalen? Check tijd.be of onze app.